0: Ja, guten Morgen miteinander, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, ich war ja vor einem halben Jahr da, ich weiß nicht, ob dann auch schon alle da waren und ich bin halt damals nicht ganz fertig geworden, das war das Problem. Nach 20 Minuten bin ich eigentlich erst in Fahrt gekommen und dann habe ich die Uhr gesehen, die müssen wir eigentlich abdecken, dann geht es leichter. Ja, für die, die mich nicht kennen, Andreas Heger, ich komme heute Morgen aus Moorgarten, das ist am Zugersee, am, überhalb vom Zugersee, der ägeri -See. und äh, ich bin da richtig jetzt so durch die Wassern gefahren, äh, dazwischendurch hier in der Ostschweiz, da ist ja sehr, sehr viel Wasser und viel Schäden, viel Not. Wir hoffen, dass Gott auch den Menschen darin begegnet und beten auch dafür. Morgarten, das liegt so drei Kilometer vom Diakonieverband Ländli entfernt, wo wir eben mit Textlife dem missionarischen Zweig vom Diakonieverband sind. Da erzähle ich nachher noch was nach der Predigt. Ich möchte wirklich die Predigt nur fürs Wort Gottes haben. Ich wohne da im Morgab mit meiner lieben Frau und drei Kindern und mittlerweile haben wir sogar so drei bis sechs Kinder. Also wir haben jetzt so ein paar Tageskinder, wir wollten eigentlich nur zwei und dann haben noch ein paar gefragt, ob sie in Not sind, ob wir noch helfen und es geht. Es hat immer noch Platz am Tisch. Jetzt sind wir Letztens waren mal elf Personen am Tisch. Da ist was los. Da habe ich es bei der Arbeit viel ruhiger. Ich habe meine Frau immer gesagt, du machst einen riesigen Job. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wieder gehen kann. Ja, das ist schon toll. Also die Mütter, man sagt ja, ein Mann kann nie so viel schaffen, wie eine Frau mit drei Kindern. Ein Mann kriegt es, ist erwiesen. Also von daher dürfen wir die Mütter und Frauen viel, viel mehr wertschätzen. Nicht nur Muttertag, das ist ganz was Starkes. Also wir Männer kriegen das, wir könnten 120, 150 werden, wir würden es nie schaffen, so viel, weil das ist 24-Stunden-Job, nachts, morgens, mittags, abends. Ja, das Thema der Predigt, ähm, was mir so auf dem Herzen ist, ist eben die Segensfülle Gottes. Die Segensfülle Gottes, also nicht, dass wir einfach ein Gefäß haben und da was rausnehmen und das dann haben, sondern leben in der Segensfülle Gottes. Das ist mir wirklich, das brennt mir auf dem Herzen und ich glaube, ich kratze immer nur noch an der Oberfläche. Ich, ich hoffe, ich bringe das rüber, dieses Herzensanliegen. Ähm, kennt ihr Isaac? Ist bekannt Isaac? Sure. Das war ja ein ganz wohlhabender Mann, war sehr reich und selbst in den Ländern oder Orten neben ihm, wo es schlecht ging, Ihm ging es gut. Und jetzt eine Frage. Weiß jemand, warum? Warum war Isaac gesegnet? Einfach so. Er hat gut geschafft. Genau, nur um Abrahams Willen. Und das ist jetzt ein Grundverständnis biblischer Wahrheit. Der Isaac war nicht ein toller Kerl, der hat viel geleistet und gemacht oder viel Wort Gottes gelesen. Isaac war nur gesegnet um Abrahams Willen. Kennt ihr Mephibosheth? Das ist kein so gewöhnlicher Name, Boschet. Er hat von sich gesagt, er ist ein toter Hund. Boschet war gesegnet, obwohl er behindert war. Obwohl er aus dem Hause Sauls war und eigentlich mit David seinem Sieg über Saul, wurde das ganze Königreich vom Saul eigentlich niedergemacht. Und der Mephibosheth, der war gesegnet. David hat ihn an seinen Königstisch geholt und hat ihm alle Länder reingegeben von Saul. 2. Samuel 9. Und wisst ihr warum? Es gibt nur einen Grund dafür. Der hat nichts getan. Super, nur um Jonathan willen. Der Kerl, der Mephi Bosch, der hat nichts getan. Der konnte nichts dafür. Und das ist auch eine biblische Wahrheit. Und jetzt heute Morgen meine Frage, wisst ihr, warum ihr gesegnet seid? Gibt es nur einen Grund für? Um Jesu willen. Wir haben nichts dazu getan. Wir haben unser Ja dafür gegeben. Um Jesu willen. Und das ist eine biblische Grundwissen. Dass wir gesegnet sind um Jesu willen, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und damit sind wir eigentlich bei einem Thema, was bei mir reingeschlagen hat. Es gibt ja so Turmerlebnisse, wo, wo ein Wort wirklich so diese ganze Sicht verändert. Das ist bei mir passiert mit Epheser 3,5. Epheser 3,4, da sagt der Apostel Paulus: Er bringt uns jetzt ein Geheimnis, was der Welt verborgen war. Und dann bringt der Epheser 3,5, das sagte, das ist das Geheimnis, dass es in den Vorzeiten verborgen war. Wisst ihr, was das heißt? Kein Mensch wusste das, kein Mensch, kein Abraham, Isaac, Jakob, es wusste, was der Paulus jetzt bringt, das wusste kein David, kein Mose und Elia, die Vertreter vom Alten Bund, das wusste kein Samuel, kein Salomo, der Weiseste. Keiner wusste das. Und dann müssen wir hören, was denn jetzt? Ähm, Epheser 3, 5, Was in den Vorzeiten verborgen war, das ist jetzt offenbar geworden. Und zwar seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist Gottes. Und was ist das für ein Geheimnis? Das ist das Geheimnis, dass wir mit ein Verleibte sind, dass wir mitgenossen sind der Verheißungen und miterben. Wir gehören dazu, wir haben es gar nicht verdient. Wir können auch nichts vorweisen, außer das eine, dass wir zu Jesus gehören. Und dadurch wird uns alles geschenkt. Man kann es auch sehr schön sehen, in Galater 3 steht an vier Stellen, 3, 7, 9, 14, 21, ich sage das, 29, ich sage das nur einfach, man kann die Predigt noch mal hören und noch mal nachforschen. Ähm, da steht viermal, dass weil wir zu Jesus gehören, sind wir Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Und wissen Sie was, wenn ich was geerbt habe von meinen Familien, ich habe nichts gemacht. Ich, ich kriege das einfach. Und dann kommt es einfach aufs Konto oder eben der, der, der Alt, äh, Anwalt oder Notar schickt da einfach was rüber. Ich habe nichts gemacht. Und so ist es auch. Wir sind hineingenommen in diesen Segen Abrahams, was uns gestohlen war im Paradies und auch von Abraham, ist uns in Jesus Christus wieder in die ganze Fülle geschenkt worden. Sehen wir auch Epheser, das ist mein Lieblingsbrief. Mal Jemand hat mal gesagt, Epheserbrief, das sind wie die Alpen Gottes. Die Alpen, dass man wirklich sehen kann, oh, was für eine Herrlichkeit, stark. Und Epheser 1, 3, da sagte Paulus, Paulus sagt dann eben, dass gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Er hat uns gesegnet. Er wird uns nicht irgendwann mal segnen, wenn wir da fliegen wie die Engel oder so, wie wir uns das vorstellen. Sondern er hat uns gesegnet. Und wisst ihr womit? Mit allem geistlichen Segen in allen himmlischen Sphären. Durch Jesus. Wir sind gesegnet. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, die Schwäche jeder Gemeinde ist der Mangel der Lehre der Apostel. Die Apostellehre ist für mich absolut in meinem Leben, hat einen ganz großen Stellenwert. Und schaut mal, die ersten Christen, Apostelgeschichte 2,42, wisst ihr, was die gemacht haben? Sie, und die sind gewachsen. Täglich fügte der Herr hinzu, die gerettet wurden. Da steht, Apostelgeschichte 2,42 steht, dass die Gemeinde blieb täglich beieinander und waren beieinander und waren in der Lehre der Apostel, kommt an erster Stelle. Dann erst die Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Also ich hätte eine ganz andere Reihenfolge gemacht, aber ich bin nicht gefragt. Das zeigt mir nur der Stellenwert der Apostellehre. Und Apostellehre ist die Briefe. Einfach ab Römer die ganzen Briefe, das ist Apostellehre. Und da denke ich eben auch, da leidet die Gemeinde, dass das eigentlich manchmal sagen wir einfach, der Widersacher sagt uns einfach, es ist so schwer verständlich, machen wir lieber ein schönes Geschichtli oder so. Aber das ist der Kern des Glaubens, weil die vier Evangelien, die sagen uns, Jesus ist geboren, Jesus hat gewirkt, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, Jesus ist für uns gestorben, Jesus ist für uns auferstanden, Jesus ist hinaufgefahren in den Himmel und hat den Geist Gottes versprochen. Punkt. Und nur die Briefe erklären uns, warum Jesus gekommen ist, warum Jesus so gewirkt hat und die Jünger ausgebildet hat, warum Jesus gestorben ist, warum Jesus äh, wieder auferstanden ist und aufgefahren in den Himmel. Eigentlich nur die Apostelbriefe ab Römer, alles, die sagen uns, warum das überhaupt alles wenn wir es verstehen wollen. Deswegen, unser Augenmerk muss viel mehr da drin sein. Es gibt Dinge in der Bibel, ich bin lauter. Es gibt Dinge in der Bibel, aber es ist gut, wenn es ein Lobpreis ist, Halleluja. Ja, früh übt sich, gell? wer ein Lobpreiser werden will. Halleluja. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die packt mich immer wieder, ich würde mir nie anmaßen, so zu denken. Und wir müssen lernen, so zu denken, wie Gott uns sieht. Ich sage immer, wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich nur mich. Unsere kleine Pflegetochter hat jetzt gestern, habe ich so ein Bild, so ein Buch, sieh dich in Christus jeden Tag und da ist das kleines Büsi vorm Spiegel, wirklich so ein kleines Büsi, so ein graues Kätzli vorm Spiegel. Und dann nachher schaut die in den Spiegel und da drin ist ein Riesenlöwe. Und da hat sie gesagt, wie geht denn das, Papa? Na, da ich sag, pass auf, ich erkläre dir das. Das Büsi ist ein kleines kleines graues Büsi. Und von außen her sieht man gar nichts. Aber wenn das in die Bibel schaut, ins Wort Gottes, dann wird es zu einem Löwe, der macht Und der zerfleischt den Widersacher. Der jagt den ins Boxhorn. Und da hat sie nur gestaunt und da hat gesagt: So müsst, muss das Wort Gottes in uns wachsen, 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 mehr werden, damit der Widersacher flieht. Könnt ihr euch vorstellen, Jakobus 4, 8, 4, 7 steht: Wenn wir Gott leben und Gottes Gebote, also sein Wort halten, dann flieht der Widersacher. Ich, ich finde es so stark, das ist es uns bewusst. Und dann Jakobus 4,8, naht euch zu Gott. Und dann das andere, dann naht sich Gott zu euch. Wir müssen das Wort Gottes wieder kennen und hineinsprechen. Ich sage auch, prophetisches Reden ist das, dass wir das Wort Gottes in gewisse Situationen hineinsprechen. Das hat eine Kraft, eine Sprengkraft. Wort Gottes, die Kraft heißt eigentlich Dynamis. Das kommt aus dem Griechischen und ist verwendet worden für Dynamit. Und Dynamit hat eine Sprengkraft und so ist es mit dem Wort Gottes. Wenn wir das in Situationen hineinsprechen, im Gebet, in der Vollmachtautorität, dann geschieht etwas, dann kann es nicht so bleiben. In der unsichtbaren Welt sowieso, weil über dieser sichtbaren Welt thront die unsichtbare Welt Gottes auch. Da dürfen wir immer wieder Raum geben. Also ein Wort, was ich mir nie zugetraut hätte, das ist 2. Petrus 1, 2. Das ist eben Apostellehre. Da steht, viel Gnade, also viel Gnade, nicht so kleckerhaft, sondern richtig viel. Könnt ihr euch richtig vorstellen. Viel Gnade und Friede wird euch immer reichlicher zuteil. Wow, also ich bin Rechner. Ich habe Zahlen, habe ich gern. Da muss ich sagen, hey, wird euch immer reichlicher zuteil. Steht auch im Grundtext. Das heißt, Gnade und Friede multiplizieren sich in unserem Leben. Wisst ihr, was das war? Gestern hatte ich viel Gnade. Heute, jetzt und hier, habe ich noch mehr Gnade. Morgen habe ich noch mehr Gnade. Und übermorgen habe ich noch mehr Gnade. Das sagt mir das Wort Gottes. Und es ist ein nie endendes Wort. Weil, auch eine nie endende Gnade, weil wir schöpfen nicht aus der Fülle Gottes, weil da ist der Eimer irgendwann leer, sondern wir schöpfen gemäß der Fülle Gottes. Epheser 3,19, dass wir erkennen die Liebe Gottes, bis wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Das, die geht um den ganzen Globus rum und das ist noch zu wenig. Das ganze Universum ist noch zu wenig. Die ganze Fülle Gottes. So, da steht, nochmal zurück, 2. Petrus 1,2, da steht, Viel Gnade und Friede wird euch immer reichlicher zuteil durch das Austreiben der Dämonen. War das jetzt eine Mitteilung? Nee. Das hätte ich mir auch gut. das stimmt nicht. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wüssten wir, es stimmt nicht. Ich sage euch: Matthäus 4, 4, Matthäus 4, 1 bis 11. Jesus in der Wüste erkannte das Wort Gottes. Und wisst ihr, was vorher war? Matthäus 3: Jesus ist getauft worden. Der Geist Gottes kam und hat ihm und den Umstehenden bezeugt: dieser ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Und da müssen wir sagen: Wow, jetzt habe ich aber Power, jetzt geht es aber los. Und was macht der Geist Gottes? Es steht geschrieben, der Geist Gottes sendete ihn in die Wüste. 40 Tage Fasten. Hey, wenn wir so dicke Erlebnisse mit dem Geist Gottes, mit Gott machen, dann geht es nicht nur immer aufwärts. Da kann es sein, wir kriegen einen Tiefschlag. Und dann müssen wir sagen, das ist nicht von Gott. Das müssen wir hören, müssen wir prüfen. Jesus war in der Wüste 40 Tage, 40 Nächte. Und dann ganz am Schluss in der schwächsten Stelle, da kommt doch dieser Kerl von Widersacher und versucht ihn. Und wisst ihr, wie er ihn versucht? Es steht geschrieben, aber Jesus kannte das Wort besser als der Widersacher. Und wisst ihr, was ich persönlich sage? Ich wünsche euch das auch. Ich will das Wort Gottes besser kennen, als der Widersacher es kennt. Mir vertrete das Wort nicht. Nicht ich will, sondern ich sage, ich kenne das Wort Gottes besser als der Widersacher. Und das ist nicht, was wir in die Wiege gelegt bekommen oder von unseren Eltern geerbt haben. Da dürfen wir dran schaffen. Jemand hat mal gesagt, so wie wir Jesus lieben, so sollen wir das Wort lieben. Und so wie wir das Wort lieben, so das Wort Gottes, so lieben wir Jesus. Wir können es nicht trennen. Und sagen, ich habe Jesus ganz lieb, aber das Wort Gottes interessiert mich jetzt nicht so. Das gehört ganz eng zusammen. Jesus hat den Widersacher in der Wüste besiegt, dreimal, indem er gesagt hat, es steht geschrieben. Und dann heißt es in 4.11, Matthäus 4.11, und der Widersacher floh und Engel Gottes kamen und dienten Jesus. Also wir müssen das Wort Gottes kennen. Ich gehe nochmal zurück, 2. Petrus 1.2, da steht geschrieben, viel Gnade, und Friede wird euch immer reichlicher zuteil. Wodurch? Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Durch die Erkenntnis, dass wir es verstehen. Jetzt müssen wir sagen, ja, aber Erkenntnis bläht doch auf. Ja, das ist ja richtig so. Es geht nicht so Kopferkenntnis, es geht um Herzenserkenntnis. Gott, der Geist Gottes spricht nicht in meinen Kopf rein, er spricht immer in mein Herz hinein. Aber wir, wir, wir nehmen es auf mit dem Kopf und denken immer so viel. Eigentlich müssten wir so Köpfe haben, weil wir so viel denken. Aber wir müssen ein Riesenherz haben für die Sache Gottes, für die Liebe Gottes. Gott spricht in unser Herz. Er hat den David, der ein Nichts war, hat er auserwählt. Er war der Kleinste. Den haben die gar nicht zum Tisch geholt. Das soll doch nicht der König werden. Genau den hat der Herr auserwählt. Und wisst ihr warum? Gott sieht in das Herz. Gott sieht in das Herz und er sieht in unser Herz und sieht auch, wie wir brennen für die Sache des Herrn. Wie wir brennen für sein Wort, für seine Anliegen. Das sieht er und das können wir nicht machen, aber wir können beten, Geist Gottes, schenk mir dieses Brennen für deine Anliegen. Und das bleibt nicht unerhört, das hat Auswirkungen. Also 2. Petrus 1, 2-5, da steht was ganz Wesentliches, viel Gnade und Friede wird euch immer reichlicher zuteil durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles kommt danach, alles, ich buchstabiere -L -L es, A-L-L-E-S, alles, nicht nur etwas, alles, was zu meiner Frömmigkeit und zu meinem Leben dient, hat uns deine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis. Also wir haben es schon, wir haben es geschenkt bekommen. Und durch die Erkenntnis sind uns die göttlichen Verheißungen geschenkt, und jetzt kommt's, damit wir Anteil haben an der Gottesnatur. Wow, hey, hallo. Ich Anteil an der Gottesnatur. Hä? Ja, nicht weil ich mir das gerne wünsche oder hätte oder so ein toller Kerle bin. Nein, weil das Wort Gottes uns das zusagt. Wir haben Anteil an der Gottesnatur. Wow. 2. Petrus 1.5. Und da müssen wir hergehen. Noch eine Hammerstelle. Ähm, 1. Korinther 6.17 sagt, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Wow, ich bin ein Geist. Wir sind ein Geist mit dem Herrn, weil wir ihm anhängen, weil wir ihm gehören. Würde ich mir nie anmaßen. Aber wir müssen das Wort Gottes kennen, aussprechen, umsetzen göttliche Wahrheiten aussprechen im Alltag. Und das ist prophetisches Reden, prophetisches Leben. Nicht irgendwie, ich habe einen Traum gesehen und so, ist auch alles gut und schön. Aber das muss immer wieder auf dem Wort Gottes sich begründen, auf dem Wort Gottes, auf der Ebene vom Wort Gottes sein. Wir sind in die Segensfülle Gottes gebracht. Also ich bringe ein paar Hammerstellen. Kolosse 1,19 sagt, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus Christus, die ganze Fülle Gottes wohnen sollte. Und dann nachher, Kolosser 2,9 sagt es, es ist so, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Also in seinem Leib, in seinem Leib, im Leib Jesu ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und jetzt kommt es noch besser. Das ist Apostellehre, Kolosser 2,10, der Vers danach. Da heißt es, ihr, die ihr zu Jesus gehört, Ihr habt Anteil an dieser Fülle. Aber im Griechischen heißt es, ihr seid in Jesus Christus zu dieser Fülle gebracht worden. Wir sind keine Halunken, wir sind keine Bettler. Wir sind auch keine Armikelle oder Mädchen, Frau. Wir sind reich in der Fülle in Jesus. Und selbst wenn wir rumlaufen wie die Lumpen, mit Lumpen, wir sind reich gemacht, 1. Korinther 1, 5 sagt, wir sind reich gemacht in Jesus und zwar in allen Stücken, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Mehr geht nicht. Also mehr geht noch. Das ist dann Kolosser 1, 27. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist Christus in uns. Wow, mehr geht nicht. Christus in uns, das ist die Fülle Gottes. Und ich sage euch, wenn wir das üben, was ich hier jetzt mache, das mache ich daheim morgens in stillen Zeit. Deswegen ist es für mich gar kein Aufwand. Deswegen ist, bin ich immer leider ein bisschen mit der Zeit daneben, weil ich habe morgens viel Zeit. Ich sage euch, fangt an, das Wort Gottes zu hören. Wie wächst Glaube? Römer 10, 17. Glaube wächst, indem der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und ich bin eine Mathematiker, habe ich schon mal gesagt. Das heißt für mich, aha, viel Predigt, viel Glauben wachsen. Ja, so einfach ist es. Hebräer 10, 23, 26 sagt, verlasst nicht eure Versammlungen. Das hat der Hebräerbrief nicht geschrieben, äh Schreiber, damit wir eben möglichst viele in der Gemeinde sind und es sonntags schön ist, sondern einfach, weil er weiß, es schadet uns, wenn wir nicht unter das Wort Gottes kommen. Wir schaden uns selber. Es gibt so viele Sachen, so viele tolle Sachen, das beim beim schönen Wetter und was alles, wir müssen einfach sehen, wie nehmen wir Nahrung auf? Wie wachsen wir? Wir wachsen durch das Wort Gottes, nicht durch die Tagesschau und das alles. Ich muss meinen Kindern auch erklären, dass es schön ist, wenn sie Fernsehen schauen, aber es bringt eigentlich nichts. Wir reden nachher darüber. Und, und äh, es ist toll, wenn das alle in der Klasse machen, aber sie müssen nicht alles nachmachen. Ja, komm ruhig. Halleluja. Super. Nachfolge Jesu. Herr ja, Seknen. Ja, also, dass wir aus der Segensfülle Gottes leben. Es gibt zweimal im Neuen Testament zwei Stellen, wo sich Jesus wundert. Da steht wortwörtlich, und Jesus wunderte sich. Weiß das jemand? Stark. Markus 6, 5, da steht geschrieben, da sind die ja in Nazareth, und dann nachher sagen die alle, ist das nicht der Jesus, der Zimmermannssohn? Der da aus Nazareth und was? Was, was will der jetzt hier? Und es kann sein, dass jemand kommt. Ist das nicht der Franz da aus Haborn? Ist das nicht die Susi da? Und was sagt Jesus? Markus 6,6, da sagt er, also 6,5 steht geschrieben, und Jesus konnte dort kein einziges Wunder tun. Nur ein paar Kranke konnte er die Hände auflegen und viele wurden gesund. Das heißt, Unglaube blockiert. Und Markus 6,6 6 steht dann: Und Jesus wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus hat sich nochmal gewundert. Und das ist genau das krasse Gegenteil. Und zwar kommt dieser, ich sag's mal so, ich habe ja nichts gegen den Hauptmann. Ich finde ihn sogar ganz stark. Aber es ist eigentlich aus jüdischen Sicht ist es eigentlich ein dahergelaufener Hauptmann von irgendwo. Und der kommt zu Jesus und sagt, mein Knecht ist krank. Jesus, du kannst ihn heilen. Und Jesus sagt ihm, äh, ihm weist ihn ab. Und dann sagt er Herr zu ihm, hey, ich bin Hauptmann. Also hey, hat er nicht gesagt. Ich bin Hauptmann. Und wenn ich zu meinen Leuten sage, mach das, dann machen die das. Und wenn ich zu denen sage, mach das, dann machen die das. Und so, wenn du sagst, er wird gesund, dann wird er wieder gesund. Ich so stark, Matthäus 18. Das sagt Jesus zu ihm zu und zu den ganzen seinen Jüngern, wow, also steht nicht so da im Griechischen, aber da, das ist, ist der, wow, solch einen Glauben habe ich nirgends in Israel gefunden. Wow, also ich sage euch, mir tut es weh im Herzen, weil Jesus ist ja dafür gekommen, dass er den Glauben in seinem Volk sieht. Dafür, das möchte er Jesus auch bei uns sehen. Und ich sage euch, ich ganz persönlich, ich gehe her und sage, Jesus, ich möchte, dass du staunst über meinen Glauben. Der Unglaube hat nichts in meinem Leben zu suchen. Ich möchte, dass du wirklich sagst, wow, Andreas, so Glauben habe ich nirgendwo in deinem Haus, im Morgartenzug, sonst irgendwo gesehen. Und das machen wir einfach in dem Moment, dass wir das Wort Gottes hochhalten und für wahr halten, aussprechen und täglich üben. Da wächst Glaube. Und das ist ganz stark bei dem Hauptmann. Habt ihr gesehen, Unglaube wundert sich Jesus einmal und über den Glauben. Und ich sage, ich möchte, dass er sich über meinen Glauben wundert. Sagt, wow, sowas habe ich nirgendwo gesehen. Ganz stark. Wie wächst Glaube? Glaube wächst dadurch, dass wir das Wort Gottes hören. Ich sage euch, ich höre jeden Morgen 50 Minuten Predigten, und manche Predigten habe ich bestimmt schon 40, 50 Mal, vielleicht jetzt 60 Mal gehört, die sind so stark. Und ich höre immer wieder was Neues außer also auf MP3, wenn unsere Familie, wenn die schläft. Und manchmal denke ich, ja, so viel habe ich jetzt heute nicht mitbekommen. Aber der Geist Gottes, der wirkt und der setzt das Wort immer tiefer, immer fester. Und es ist wichtig, dass wir Zeiten haben in der Begegnung mit Gott, mit seinem Wort. Und, und dann tue ich morgen und was alles und habe meine MP3 und höre die Predigten. Ich verhungere nicht am Wort Gottes, sondern ich mache so richtig satt, das heißt, ich mich so richtig satt futtern am Wort Gottes, so richtig aus der Segensfülle herausnehmen. Ähm, die Frage ist, wie wächst unser Glaube? Es steht alles im Wort Gottes. Philemon 6, also das ist ja, Philemon hat nur einen Brief, ein Kapitel, deswegen heißt es Philemon 6. Da steht, das sagt der Paulus dem Philemon, und da sagte er ihm, dass der Glaube in dir kräftig werde, stark werde, dadurch, dass du erkennst, was dir in Jesus Christus geschenkt ist. Beziehungsweise im Griechen heißt es, was du hast in Jesus Christus. Das heißt, wir müssen erkennen, was wir haben in Jesus. Nicht, was wir bekommen werden mal, wenn Jesus sagt, ich gehe euch hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Das ist, was wir bekommen werden. Aber was wir jetzt schon hier in diesem Leben haben, wir sind in Jesus in die Fülle Gottes gebracht worden. Oder eben auch ein Gleichnis, wo Johannes 6,63 sagt, wo sagt Jesus, meine Worte, also die Gottesworte Jesu, sind Geist und Leben. Geist und Leben, wir haben die Worte Jesu, Worte aus dem äh, Gotteswort, sind Geist und Leben. Viel Geist, viel Leben, viel Wort. Ganz einfach, es ist wirklich ein Gleichnis, dass wir leben aus der Fülle Gottes. Wir, haben, wir stehen ja in der Gefahr, dass wir immer nur die Berge sehen. Markus 11,23, da sagt Jesus, wir sollen nicht zu den Bergen über die Berge schauen, also auf die Berge schauen. Wenn wir ein Problem haben, dann sind wir wie die Schlange, die uns da äh, fixiert und wir sehen nichts anderes mehr, sondern er sagt, sprech zu dem Berg, hebe dich hinweg und er wird sich hinwegheben. Ich sage euch, ich habe schon so viel Zeug, so viel Schrott in den Egeresee reingeworfen, weil er gesagt hat, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer. Ihr könnt es hier mit dem Bodensee machen. Was glaubt ihr, wenn die tauchen, die können tagelang und nächtelang tauchen, was da für ein Schrott drin ist, aber ihr werft nichts rein. Markus 11, 23, diese Vollmacht des Wortes Gottes, ich sage, das Problem, was da ist, ob das bei Kindern in der Schule ist oder bei mir oder sonst irgendwo, ich sage, Problem, ich nenne es beim Namen, ich sage, hebe dich hinweg im Namen Jesu, wirf dich ins Meer. Und dann geht es ab in den Da ist so viel geistlicher, ungeistlicher Schrott da drinnen, der nichts in unserem Leben zu tun hat. Wir dürfen das nicht einfach akzeptieren. Wir müssen da aufstehen. Ich könnte noch ganz viel erzählen. Epheser 6,14 folgende, die, die geistliche Waffenrüstung nehmen. Das heißt, nehmt zuletzt, nehmt die ganze Waffenrüstung. Wir sollen nicht nur Schildli nehmen oder nur einen Helm. Wir gehen dann so einfach so halb Blut darum. Sondern wir sollen die ganze Waffenrüstung nehmen. Es ist ein geistlicher Kampf. Und entweder sitzen wir da bei der Tasse Kaffee und sagen, ja, es ist schön, heute Morgen Gottesdienst. Oder wir gehen her und sagen, ich will einer der Kämpfer Jesus sein. Und ich will das Wort Gottes nehmen. Und ich will nicht nur in dieser sichtbaren Welt, sondern auch die unsichtbare Welt äh, sehen. Und das sehen wir durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes in einer Riesenfülle. So, es gibt noch eine, also ich, die Hälfte habe ich jetzt. Ähm, nein, nein, wir machen wegen Mittagessen. Gell? Äh, es gibt vielleicht noch eine Stelle, die ganz stark ist, uns wirft es ja immer aus der Bahn. Sobald ein Problemchen kommt, da liegen wir da. Und wenn wir die Schau haben, was im Himmlischen abgeht, dann verstehen wir auch das Irdische. Und die Offenbarung gibt uns eine Schau ins Himmlische. Und da gibt es eine starke Stelle, Offenbarung 1210 Da steht, dass der Widersacher Tag und Nacht vor dem Thron Gottes steht und die, die Auserwählten, die Brüder und Schwestern, anklagt. Hey, habe ich gedacht, der hat ja einen 24-Stunden-Job der hat ja noch nicht mal eine Pause. Der hat wahrscheinlich keine Gewerkschaft oder was. Weiß ich nicht. Aber das müssen wir wissen. Der Kerl steht Tag und Nacht vor dem Thron Gottes und klagt uns an. Wir müssen danach den Vers auch noch wissen. Offenbarung 12,11, da steht, sie, die Gottesschar, hat überwunden. Ich sage euch, durch ein Dreifaches. Da steht, durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses, dass wir das Wort nicht nur gedacht haben, sondern aussprechen in die sichtbare, unsichtbare Welt. Zweites, das Wort ihres Zeugnisses und das Drittes, dass ihr Leben nicht geliebt haben bis hin in den Tod, dass Jesus eben sie ihr Leben erkauft hat. Also so überwinden wir im Alltag durch des lammes Blut, dass wir hergehen, uns unter dem Blutschutz Jesu stellen und dann kann uns keine Feines macht mehr antasten. 1. Johannes 5, 18 wir sind unter dem Blutschutz Jesu. Und es ist die stärkste Macht, die von keiner Feindesmacht durchdrungen werden kann. Das wäre schon wieder eine ganz eigene Predigt, vielleicht komme ich nochmal. Ähm, aber ähm, wir müssen es einfach wissen, diese, diese Kraft des Wortes Gottes. Wir müssen auch wissen, wie unsere Namen sind, wie unsere Gott gegebene Namen ist. Mein Name ist nicht einfach Andreas Heger. Das ist zu wenig. Unsere gottgegebenen Namen sind, wir müssen es wirklich das Wort Gottes nehmen und sagen, was auch da draußen kracht und blitzt und was alles. Jesus im Boot hat geschlafen, wo die Jünger sich abgerackert haben, da hat er geschlafen. Und das müssen wir auch. Also nicht dann nachher, wenn das Haus brennt oder irgendwas, sondern dass wir dann helfen, aber geistlich gesehen. Dann nehmen wir das Wort Gottes und sagen, Epheser 1,1, ich bin ein Heiliger. Epheser 1,3, ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. In den himmlischen Sphären. Philippa 3, 20, ich bin Himmelsbürger. Ich brauche nicht unbedingt einen Schweizer, Deutscher, Pass oder sonst irgendwas. Du bist auch ein Himmelsbürger, weil wir zu Jesus gehören. Wir sind Himmelsbürger, wir haben Himmelsbürgerrecht. Wir sind Botschafter an Christi statt, Zweite Gründer 5. 20 Und diese neue Kreatur, wie die wir sind, 2. Gründer 5, 17, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Der alte Mist ist vergangen. Dieser blöde Adams-Sinn, der ist raus. Wir haben Christi-Sinn, 2. Korinther, zwar 1. Korinther 2, 16. Wir aber haben Christi-Sinn. Unsere Frauen, ihr habt nicht den Eva-Sinn, der muss raus, sondern wir haben den Sinn Christi. Und das Wächst in uns Leben. Das ist Apostellehre pur, dass wir das Wort Gottes nehmen, dass das Wort Gottes in unserem Alltag Realität wird und dass wir aus dem Wort Gottes herausleben, aus der ganzen Segensfülle Gottes. Und dazu helfe uns Gott. Amen.